0: Declara Suprema Corte de Justicia de la Nación inconstitucionalidad de prohibición de marihuana. López Gatel reconoce repunte del COVID tras incremento del 22% en los casos. Deja Florencia Serranía cargo de directora del metro. Canadá reporta incendios de al menos siete iglesias. Hola. Yo soy Renata Romero
1: Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
0: Esto es Línea de tres.
1: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes Dependiendo de dónde se encuentra y de cómo nos escucha Como podrás saber, si usted no nos escucha, yo soy Julio Velasco y me encuentro bastante, bastante bien acompañado, ya me sacaron de la banca. Renata, muy buenas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: ¿Qué onda, Julio? Yo yo muy bien, eh, con mucho gusto de estar de nuevo contigo y que ya no ya no te haya castigado en la banca. Y con el placer de estar con nuestra super columnista, Jimena Navarro. ¿Cómo te encuentras, Jimena?
2: Hola, ¿cómo están? Qué milagro que ando por acá y pues nada, súper contenta de acompañarles hoy.
1: Perfecto, el gusto y el privilegio es todo nuestro, no se pierdan sus sus excelentes análisis que nos va a hacer eh, quincenalmente por ahí en la sección de Sociedad y Cultura. Y bueno, ahora sí, lejos de marearlos, venimos con información muy candente a nivel nacional. Luego de que la semana pasada hiciéramos una emisión especial eh, a cargo de Renata, muy muy buena edición. Y bueno, ahora sí, Renata, entrando en materia, ¿por qué no nos vas contando qué nos trae la sección de Política y Economía?
0: Claro que sí, Julio, tenemos la noticia de que Florencia Serranía... Eh, deja el cargo de directora del metro. A más de 50 días del desplome de un tramo elevado de la, de la línea 12 del metro que dejó a 26 personas fallecidas, Florencia Serranía, eh, la actual directora de la red de transporte colectivo Metro, dejó el cargo para ser sustituida por el director del Metrobús Guillermo Calderón. La noticia fue dada a conocer por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, misma que agradeció a Serranía por su trabajo. ¿Cómo ves esta noticia, Julio?
1: Mira, para mí y para todas las personas que nos escuchan, es importante importante mencionar eh, desde Desde que empezó este, este mandato, vamos a decir que, que la gestión de Florencia Serranía ha sido un completo fracaso. Partiendo también, no hay que, no hay que olvidar que hace algunos meses también se reportó un incendio en, la, en las oficinas centrales y de los, del sistema operativo del metro. Entonces, realmente es una tras otra, tras otra, tras otra y que de verdad eh, el hecho de que ya haya renunciado para mí es un acto de culminación político genuino. ...donde hay que recordar... ...que jamás se pronunció respecto a esto... ...porque ellos designaron a un vocero oficial... ...para la línea... ...bueno, para la, la tragedia de la línea 12 del metro... ...entonces, desde mi óptica, qué bueno... Que ya finalmente dejó el cargo y esperemos a ver a quién traen Porque no es para nada sencillo traer a alguien que se vaya a encargar del sistema colectivo Metro Que es eh, nada más y nada menos que de los más importantes a nivel continental Sí,
0: totalmente, creo que fue muy muy lamentable eh, pues, la actitud de esta señora eh, ante, ante la gran tragedia que, que vivimos hace 50 días Entonces creo que como dices lo mínimo que podía hacer era pues... Eh, dejar el cargo, ¿no? Pero bueno, eh, por otro lado tenemos la noticia histórica de que el lunes 28 de junio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ocho votos a favor de las y los ministros, acordaron declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de otorgar autorizaciones para el uso lúdico y recreativo de la marihuana. Académicos y activistas señalan que se da un fin a un periodo de más de 100 años de prohibicionismo a la cannabis. Se espera que el Congreso de la Unión presente una iniciativa para regular este, este uso de la marihuana. Cabe recalcar para que no se emocionen de que esto ya está pues totalmente legalizado eh, para que no, no se confundan aquellos a los, que, a los que les gusta pues esta plantita eh, creo que es importante que sepan que necesitan eh, un permiso por parte de Cofepris para hacer este para hacer uso pues de del cannabis, ¿no? Obviamente falta mucho por hacer, pero considero que desde los amparos otorgados eh, por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, eh, de los cuales pues derivó cierta jurisprudencia y que con esta declaratoria de constitucionalidad se está haciendo un gran avance sobre todo de un tema muy tabú pero sin duda, todavía falta, todavía falta y es muy urgente que el Congreso eh, legisle este tema
1: Hablando de consumidores, adelante Jimena <risa>
0: La verdad es
2: que yo creo que es un día súper importante para todas las personas que nos gusta consumirla. Y pues... Eh... Aparte de arriba el 4.20, pues no se les olvide, chavos y chavas, sacar ese papelito, porque si no, se los lleva ahora sí que la policía otra vez. Entonces Ya me imagino que no va a ser la primera vez, pero pues no queremos, no queremos otra, entonces a sacar su papelito y a seguir exigiendo que toda esta política siempre nos beneficie a los consumidores, a los y las consumidoras. Y no eh, a las empresas
0: Sí, sí, como que ya muy experta Espero no te hayan agarrado en el pasado por un, por un tema de estos Pero pues bueno, ya nos contarás eh, cuando saques tu permiso eh, Por último, en, en esta sección tenemos la noticia de que Jorge Ramos eh, confronta a AMLO en la mañanera eh, El presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista de Univisión Debido al alto índice de homicidios en este sexenio el político le respondió que ya había frenado el aumento de los mismos, sin embargo, que no se ha controlado como se quiere. Más adelante, Jorge Ramos le preguntó si el manejo de la pandemia había sido el deseado desde que, de acuerdo a datos del gobierno federal, México era el cuarto país con más muertos en el mundo, a lo que el presidente López Obrador respondió que él tenía otros datos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Julio?
1: Pues mira, a mí realmente... El, el caso de, de, de Jorge Ramos Me encantó porque fue justamente Digo, se notaba al inicio un poco nervioso Pero creo que llegó al acudido Que era justamente meterle un calambre monumental a AMLO. Y bueno, lo que más me dio risa es que al final se tomó una foto con Bernabé Adame, me parece ese nombre del reportero que, que muchas veces ha dicho, yo no soy chayotero, pero tú pues siempre ahí está diciendo y agradeciéndole a la valentía. Me dio muchísima, muchísima risa. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí puedo comentar es que Jorge Ramos hizo un ejercicio interesante de confrontar con los propios datos. No es la primera vez que un reportero lo hace en, en la mañanera, sin embargo, de forma tan mediática, de forma que lo agarró en curva, sí fue uno de los más, de los más sonados. Entonces, a mi parecer, muy bueno y creo que es importante remarcar los errores de esta fuerte transformación Y bueno, hay que ver cómo van a dejar las secuelas, ¿no? Pero bueno, si Jimena, Renata y la audiencia nos, me lo permite ahora, permítanme irles contando lo que traemos en materia de internacional Y empezamos con un poco que usted me dirá, ok, esto en qué nos va a afectar, pero ahí les va Más de mil soldados afganos huyen a Tayikistán Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Y esto, mire, ahí le va la relación Después de la semana pasada, las tropas estadounidenses anunciaron que, bueno, anunciaron que formalmente abandonaron su mayor base militar ocupada en el conflicto de Afganistán. El régimen radical talibán ha comenzado a aumentar su influencia y a tomar el control de distintos puntos. Esta es una ofensiva en contra del ejército afgano. Entonces, lo que podemos decir es justamente que la presencia territorial en este lugar va a ir en aumento. Al no tener una influencia internacional tan poderosa como es eh, de los estadounidenses, de las tropas americanas, pues vamos a ver cómo es que se va tomando y se va de nuevo repartiendo los, el poder y la influencia en este territorio Además, hablando de poder e influencia, el Vaticano juicio por primera vez a un cardenal por delitos inmobiliarios Así es, como en el Padrino 3, si usted ha visto esa joya de película, va a saber más o menos de qué le estamos hablando Y esto es porque el cardenal Angelo será juzgado junto a otras nueve personas por varios delitos eh, relacionados con la compraventa por 400 millones de un edificio en el corazón de Londres es la primera vez en la historia que un miembro del colegio cardenalicio es llevado a juicio por el tribunal del Vaticano Después de la derogación en el pasado abril de la ley de curia romana que prohibía a los cardenales ser juzgados de forma ordinaria Y por último, permíteme contarles que Colombia firma la reglamentación de la cadena perpetua por violadores de niños Este martes 6 de julio el presidente de Colombia Iván Duque sancionó la ley que reglamenta la cadena perpetua para quienes violen o asesinen a menores de edad que fue aprobada el año pasado por el Congreso y en que se considera la cadena perpetua como excepcional y únicamente aplicable a modalidades en que niño, niña o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa y o acceso carnal que implica violencia así es, entonces esto es un paso muy interesante y vamos a ver cómo se va desarrollando en la política a nivel latinoamericano y esto es todo por la sección de internacional ahora vámonos directamente ...a más noticias que son sumamente jugosas y que traen muchísima polémica alrededor. ¿Por qué no nos vas contando, Jimena?
2: Claro, pues vamos a empezar con la sección de sociedad y cultura, número mole. Y pues bueno, para empezar, las autoridades de Canadá han reportado el incendio... ...de al menos siete iglesias y actos de iconoclasia en la ciudad. Sí, iconoclasia. Aquí no vamos a hablar de vandalismo como algunos medios eh, lo, lo dijeron. Entonces... Bueno, esto fue en consecuencia tras el hallazgo de los restos de más de 1.100 menores de edad indígenas que fueron asesinados dentro de varios internados durante finales del siglo XIX y gran parte todavía del siglo XX. El primer ministro, Justin Trudeau, dijo que los hallazgos en ambos exinternados ex pues reafirman la verdad de lo que las familias, los sobrevivientes y las comunidades indígenas han sabido desde hace mucho tiempo y que el gobierno continuará proporcionando fondos y recursos para sacar estos terribles errores a la luz. Y pues bueno, no no cabe duda que este es un hecho muy lamentable, eh, que refleje el racismo y la discriminación eh, sistémica, y pues también no, no cabe duda que fue una limpieza étnica un genocidio cultural.
0: Sí, totalmente. considero que fue una anulación, una anulación total eh, a la dignidad humana y me impacta que, que sean otra vez de la mano las dos instituciones que más poder han tenido durante siglos, es decir, eh, gobierno e iglesia que han logrado enajenar y controlar como a la, a la población y a la sociedad. Pero, pero no, esto sin duda fue, fue, fue una noticia terrible, eh, como dice el presidente, bueno más bien primer ministro de Canadá, eh, pues ojalá estos terribles errores eh, salgan a la luz eh, y se, se reparen, ¿no? Creo que estamos eh, en una urgente exigencia eh, de, de justicia por la opresión a estos pueblos y sobre todo e incluso a los pueblos indígenas de nuestro país. No hay que verlo solo de la frontera del otro lado, sino hay que verlo de nuestro país, que también aquí existen muchos de esos actos de racismo y discriminación sistémica, eh, por lo que es, es urgente que, que exijamos que, que esto cambie.
2: Claro, Renata, y pues, bueno, también traigo otra muy mala noticia, que es... Eh matan a David Díaz, que es un activista medioambiental que fue asesinado a balazos después de bajar de su vehículo en la delegación de Salagua, en el municipio de Manzanillo. Eh, Díaz Valdés denunció por años la contaminación de la termoeléctrica general Manuel Álvarez Moreno, que afecta a, a su población eh, a la, de la comunidad de Campos desde la década de los 90. Fue asesinado días día después de ser liberado de la cárcel, después de haber estado eh, durante nueve meses y un juez lo liberó al no comprobarse los delitos que se le imputaron que eran despojo y daño a a gente y pues bueno, esto... Eh, como ya sabemos, México es uno de los países donde es más peligroso ser defensor del medio ambiente. Pero, pues bueno, pasando a una noticia más, más agradable, eh, astronautas chinos realizan la segunda caminata espacial del país, que orbitaba en la estación espacial Tiangong. Realizaron, 13 años después, la segunda caminata espacial del país. La caminata duró poco más de 7 horas y los astronautas realizaron varias misiones como probar el correcto funcionamiento del brazo robótico de la estación. Bueno, acerca a China como nación a seguirse superando en la parte espacial, pero también es una buena noticia para...
1: El resto del mundo 100% Jimena, creo que eso es algo muy interesante igual De ver cómo es que va avanzando los temas eh, tecnológicos, la verdad y, y creo que va a ser un gran avance y vamos a entrar en una época contemporánea Donde cada vez más personas van a querer dejar este planeta porque nos lo estamos acabando Pero bueno, hablando ahora también de cosas positivas permítame contarles la sesión de deportes Y es que en la Fórmula 1 la triple cartelera llega a su fin con el Gran Premio de Austria Max Verstappen domina por completo en el Red Bull Ring al liderar todas las vueltas de la carrera y conseguir la pole position en las clasificatorias del sábado. Con esto, el neerlandés consigue el podio número 50. Y además, para todos los amantes de, de Mercedes, Lewis Hamilton renueva su contrato. El piloto británico de Mercedes renovó el contrato hasta el 2023 con la escudería de Petronas. Es el único piloto en firmar dos contratos en menos de seis meses. Y en el W Series, eh, Jamie Chadwick defiende el título. Durante el segundo fin de semana de la W Series, la británica y la actual campeona de la W Series gana la carrera en el Red Bull Race Ring, además de la pole position en las clasificatorias. Y ahora pasando al tema del fútbol. A una noticia preocupante para todos Bueno, para todo el mundo del fútbol Messi se encuentra sin contrato por primera vez Desde hace 20 años Pues el Barcelona todavía no ha logrado un acuerdo con el argentino Se espera que en las próximas horas Minutos, segundos, días Se pueda llegar a un acuerdo No es el único que está en la mira Vamos a ver cómo se mueve el mercado de fichajes Porque honestamente se antoja candente Ahora, en la selección mexicana de fútbol Rogelio Funes Mori eh, Jugó su primer partido en la selección mexicana Y anotó gol a los 5 minutos de jugar le repetimos, este fue un jugador naturalizado argentino, su hermano, su mellizo, su gemelo, juega en la selección argentina. Así es, entonces, aquí de nuevo está la polémica, pero bueno, pasando también la lista de los olímpicos, ya está definida para México, y los tres refuerzos van a ser Memo Choa, así es desde los chinos, Luis Romo, el campeón con Frustra Azul, digo, bueno, ya no es Frustra Azul, ahora sí me retracto con Cruz Azul, y con Henry Martin. Además, en Eurocopa, en una emocionante y muy 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 candente tanda de penales, en un juego cerradísimo, Italia eliminó a España y bueno, se lista para la final del torneo. Además, en la Copa América, Brasil eliminó a Perú en un partido que se esperaba goleada y al final de cuentas ya se logra meter a la final de la Copa América esperando lograr el bicampeonato Y bueno, además también cabe aclarar que después de un apretadísimo partido entre Argentina y Colombia y nos llevaron justamente a la tanda de penales, recordemos que no hay alargue en los semifinales y en los cuartos por el tema del desgaste, sin embargo, Argentina se impone y ya tenemos final de la Copa América, así es. Argentina contra Brasil El clásico bueno, Vámonos preparando porque esto se va a poner Candente Entonces veremos cómo se desenvuelven Estas actividades deportivas para el próximo fin de semana Y esto es todo por la sección de deportes Pero no se pierdan también Los análisis de nuestros columnistas Que tendrán la información al detalle Renata
0: Claro que sí, eh, les voy a traer las noticias de la sección nacional eh, En primer lugar eh, La Suprema Corte más bien, el comisionado Francisco Javier Acuña eh, pide a Suprema Corte que debe frenar padrón de datos biométricos. Eh, considera que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como Panout, es invasivo a la, a la privacidad. Al participar en la mesa redonda de datos biométricos de la telefonía celular, explicó que por esa razón espera con optimismo que la Suprema Corte le ponga freno. El comisionado destacó que el INAI es la máxima autoridad administrativa en la protección de datos personales y es la única autoridad habilitada y legitimada para defender los datos entre particulares. Eh, va a estar muy interesante seguir este asunto de la mano para ver cómo va, va avanzando eh, pues los asuntos y cómo, cómo resuelve la Suprema Corte. Después tenemos la noticia de que seguirá política de abrazos no balazos. No soy peña ni calderón, declara AMLO ante violencia criminal. El presidente de la República dijo que no es partidario de, de Mátalos en Caliente, no es partidario de masacres, no es partidario de torturas, no es partidario de la asociación delictosa que se daba entre delincuencia y autoridades. Esto mencionó al defender su estrategia de seguridad e hizo un llamado a la población de Aguililla, Michoacán, para que no se dejen manipular por los grupos delictivos que se disputan en la región de Tierra Caliente y advirtió que el ejército no se va a retirar de la zona. Por último, tenemos que lópez Gatel reconoce repunte de COVID tras incremento del 22% en los casos. Se ve la curva clara aumentando en la comparación de la semana 25 con la 24. Sin embargo, las defunciones no están aumentando a esa velocidad, aclaró el subsecretario de Salud. Eh, creo que esto podría, podría estar relacionado con, con la vacuna, ¿no? que puede que ya no esté llegando a tal grado de muerte, pero sí de, de contagio. El señor López Gratel enfatizó el papel que jugó la vacunación para que no aumentaran a un mayor ritmo estas hospitalizaciones y defunciones. Eh, por favor, síganse cuidando, síganse poniéndose, síganse poniendo cubrebocas y pues, o sea... Tomen sus precauciones, chavitos, usen su gel, usen todo el tiempo su cubrebocas y así. Ahora general? sí, ya,
2: ya vamos poco a poco a otra vez a nuestras fiestas.
1: Pues ni se crean, eh, en, en Hidalgo se volvió hace ratito igual justamente cinco casos de la variante delta del COVID, entonces pues que Dios nos agarre confesados porque yo ya no aguantaría estar otro año y, y seis, siete meses encerrados. ¿eh?
0: Sí, no, 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 creo que justo hubo el viaje de generación en estas. Ya saben, el viaje de generación de preparatoria. Y pues sí, hubieron varios casos de jóvenes contagiados por la variante Delta. Entonces, ya sabemos que les surge salir, ya sabemos esto, pero please cuídense. Y relacionado con este tema, abren el registro para vacunación contra COVID-19 a mayores de 18 años. Sí, ya pueden ya pueden registrarse para vacunarse, únicamente deben de colocar su curso. Y me incluyo, yo ya, yo ya me, me registré para vacunarme, únicamente te da un folio y esperamos pronto tener más novedades de cuándo comenzarán a aplicarlas. Eh, yo creo que estaría bueno armar una quiniela para ver qué canción pondrán eh, para, para los de esa edad, ¿no? Eh, va, a estar, va a estar bueno. Eh, pero bueno, ya es todo lo que, lo que les traigo jóvenes, eh, muchísimas gracias.
2: Ya todo va a estar... Tranquilo,
1: ahora sí, ya se viene lo bueno, ¿a poco no? No, oh, no, no, ya vamos a ver, a ver si la activación va a ser consuma, pero pues, eh, la verdad es que todavía esto no, no, no para. Y ahora todo lo bueno tiene que terminar, como siempre. Jimena, Renata, es un privilegio realmente compartir los micrófonos con ustedes en una ocasión más. Muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, pero bueno, en esta ocasión, especial agradecimiento a nuestra invitada, Jimena.
2: Muchísimas gracias, qué, qué cuánto cariño, de verdad, pero muchísimas gracias por no estar con ustedes y pues espero estar visitándoles pronto.
1: Rani, muchas gracias, ahora sí este... Un gustazo, finalmente que nos sacaras del olvido. Sí,
0: ya por fin te saqué la caja de los recuerdos, pero muchísimas gracias, la pasé súper bien el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a toda la audiencia a la que nos está escuchando. No olviden seguirnos en Instagram, estamos como arroba entre comillas digital y en Twitter como arroba entrecomdigital.
2: También en nuestro Facebook, entre comillas, y en nuestro sitio web donde podrán leer todos nuestros artículos, entre comillas, digital.com.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, muchísimas gracias a usted que nos escucha semana a semana. Es un verdadero privilegio estar por aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!